0: Bueno, mis hermanos, eh, tengo la enseñanza, tengo la enseñanza de esta noche, sin embargo, quiero hablar un poco de lo que sucedió en los Estados Unidos eh, el día de ayer. Eh, bueno, para los que no saben, hubo un tiroteo en una escuela y murieron, creo que 19 niños, y tres, eh, dos mayores y un adolescente. Eh, es una noticia que en nuestro contexto, nuestra actualidad es muy fuerte. Eso es, digamos que era más común antes y que es común en, muchas, en muchos países del tercer mundo sobre todo en las zonas rurales, eh, en continentes como en África, eh, parte de Asia, incluso aquí en nuestro propio país, en las partes rurales se cometen atrocidades donde nadie se mete, nadie dice nada, peores que lo que, que matar 19 niños. Eh, Ustedes saben de eso, ¿verdad? Y, y eso es un problema mundial. Sin embargo, como, como les dije ahora, en un contexto en el que somos una, estamos en unas sociedades, digamos, eh, culturizadas, unas sociedades, digamos, avanzadas, no estamos, digamos, en la selva, no estamos en, en esos lugares, entonces da duro, da duro porque es algo inesperado eh, que ocurra en un, en un lugar, en una escuela, imagínense, y en un país como los Estados Unidos, el país de la, de la seguridad, el país de la, de la vida, el país de de todo lo mejor, y también, obviamente, que han sido niños, no estamos hablando de que estábamos en guerra, estamos en guerra, no estamos hablando de soldados que murieron, ni de adultos, sino de niños, niños. Este, entonces, eso hace la noticia muy fuerte para el mundo, como les digo, algo muy... Y hace poco, hace creo que menos de 15 días, hubo otro tiroteo en, ahí mismo en Estados Unidos donde asesinaron a varias personas de la comunidad afroamericana. También, no sé si leyeron esa noticia, en un centro comercial. Y también, a, a los dos días o al día siguiente, en Los Ángeles, en una iglesia, también se metieron a matar a los feligreses, lograron matar a uno. Sin embargo estuvo el atentado en la iglesia. Entonces, si sumamos, en menos de, de 20 días, tenemos tres atentados en un centro comercial, en una iglesia y en un colegio, donde murieron ancianos mayores, jóvenes y niños. Tremenda la cosa, está la cosa bien tremenda para la sociedad civilizada. Ya les dije que en, en partes rurales esto es muy común, pero en la sociedad civilizada esto es bien delicado. Entonces, hay videos, iglesia, por mucho que tratemos no vamos a poder nunca sentir lo que esos padres sienten, ni siquiera los que tenemos hijos. La única manera que tú sientas lo que ellos sienten es que te maten a tus hijos. Sin embargo, es bueno hacer el ejercicio de tratar de concientizarse eh, de esto. Ya les dije que va a ser solamente un intento porque nunca vamos a poder sentir hasta que nos pase. Pero trate de sentir eso, que su hijo... Más de los que no tienen hijos están súper alejados. Esos sí, hijos no tienen nada en el, en el intento. Pero los que tenemos hijos, piensen que tú mandas a tu hijo al colegio de siete años, de seis años, y te digan que murió tiroteado. Tremendo, iglesia. Sobre todo, como les digo, niños, niños, los niños representan la inocencia, los niños representan la vida, los niños representan a Dios en esos sentidos. Lo, ser niño es lo, es lo más cerca de ser santo. Cuando vamos creciendo nos vamos empeorando, pero entre más niños somos, más cerca de la inocencia estamos. Y por eso muchas veces la Biblia los trata como, como inocentes, sobre todo, por ejemplo, cuando va a destruir Nínive, y le dice a Dios a Jonás, ¿acaso no tendré misericordia de aquellos que todavía no saben distinguir entre la derecha y la izquierda, entre el bien y el mal? Dios este mal puso ese ejemplo entre lo bueno y lo malo, incluyendo los animales. Entonces, eh, ahora mismo, Iglesia, eh, hay, hay gente que está sufriendo grandemente, como les digo, si nosotros fuéramos parte de, de una ciudad sin democracia, de una ciudad sin justicia, y esto ocurre todas las semanas, digamos que nos acostumbramos, ya me entiendes, estamos ya acostumbrados a este dolor. Por ejemplo, la gente que lidia con las guerrillas en Colombia, para no irnos lejos, ellos están acostumbrados a que sus hijos sean raptados por la guerrilla, sus hijas sean violadas por la guerrilla, sus tierras sean robadas por la guerrilla o los paramilitares. Ellos están acostumbrados a eso, ellos viven con eso. Pero que tú no vivas con eso, repito, nosotros ahora en la ciudad, y que nos ocurra eso, es un tremendo, tremendo golpe a silla. Sin embargo, a pesar de esta realidad, este tipo de eventos también nos hacen ver la, la realidad, es la palabra, del, del pecado, de la maldad, y de eso quiero hablar. Eh, a pesar de que esto es muy doloroso, Iglesia, esto es... Algo normal en un mundo caído. Lo que pasa es que, como les digo, como pasó en el contexto que les comenté, es muy impactante. Y como es niños y todo eso. Sin embargo, iglesia, nosotros sabemos por la Biblia que esto ocurre desde el día uno. Desde el día uno que el hombre cayó en pecado, en este mundo hay dolor, hay injusticia, hay mal. Y es lo que tenemos que, digamos, aprovechar para recordar con esto que sucedió ahora en los Estados Unidos. Es recordar que este mundo, miren, las películas, el entretenimiento, los deportes, las risas, la felicidad, las vacaciones, todo eso en verdad, verdad, son máscaras de lo que el mundo realmente es. Es un mundo caído. Y este tipo de eventos, repito, nos lo demuestra. Esto no es algo nuevo, Iglesia. Esto viene pasando desde el día uno. La Biblia dice que Dios decidió hacer el diluvio porque vio que la maldad de los hombres era desde jovencitos, desde ya pequeñitos, era grande la maldad del hombre. Nuestra maldad, iglesia, nuestra maldad. Entonces, aunque esta noticia es muy dolorosa, tenemos que recordar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a Segunda de Pedro. Versículo... Eh, El 7 dice, segundo de Pedro 3, 7, dice, el cielo y la tierra actuales, por la misma palabra, están conservados para el fuego, reservados para el día del juicio y condena de los hombres perversos. Que esto, queridos hermanos, no les quede oculto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, el Señor no retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo. Los elementos serán destruidos en llamas. La tierra con sus obras quedará consumida. Y si todo se ha de destruir de ese modo, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrazados. Y miren esto, iglesia. De acuerdo con su promesa, Esperamos cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará la justicia. Hay que recordar, Iglesia, que estamos en un mundo caído y que aunque nos duelen estas noticias y que cuando nos lleguen a pasar, Iglesia, si nos llegan a pasar porque nosotros podemos algún día vivir esa maldad, en carne propia, hacia nosotros, hacia nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, recordemos que ya Dios dio una solución al respecto, que empezó en la cruz del Calvario. Y esta solución consiste en que los que creamos en Jesús vamos a resucitar de entre los muertos y vamos a heredar un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Porque en este mundo no hay justicia. Lo que ocurrió nos está diciendo aquí no hay justicia. Porque si hubiera justicia, ni tú ni yo mereceríamos un día más porque esos niños murieron, iglesia. Esos niños no tienen un día más. Y toda la humanidad debería morir con esos niños. Y son los niños que estamos viendo. Pero no estamos viendo los niños en África y los niños en los pueblos y en los campos que están violando y, y matando y torturando todos los días. Entonces, hay que entender... Porque una pregunta uno le hace a Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Y uno, la respuesta es, esto no pasa por voluntad de Dios. Esto pasa por el pecado, por la maldad, y Cristo murió por eso. Y en la salvación hay promesa para, como dice Pedro, un mundo donde mora, ¿qué? La justicia, no aquí. Aquí va a pasar la injusticia todos los días. Y tú y yo también podemos hacer parte de ella. Entonces le regalo esta reflexión. Y esto que ocurrió. Repito. Nos, que nos haga conscientes. De la maldad. De, de, de este mundo. De este mundo caído. Para que nosotros. Como dice Pedro. Nos santifiquemos más. Para que tomemos esto en serio. Para que. Prediquemos un mensaje de esperanza al ser humano, porque en Cristo tenemos esperanza. Entonces les quería regalar esta reflexión antes de la enseñanza, a raíz de lo que lo que sucedió. Vamos a orar, vamos a orar por todo esto, Señor Padre. Gracias, gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor, Señor Jesús, por tu guía, a todas tus iglesias, a todos tus hijos, Señor. Encomendamos, Dios, aprovechando la situación que ha ocurrido, Dios, encomendamos a, a, al ser humano, Dios, y pedimos de nuevo, Señor, que el hombre pueda verte, Dios. Señor, que pueda escuchar tu palabra y pueda arrepentirse, Señor Jesús. Para que haya vida en medio de, esta, de este mundo engañoso, Señor. Para que haya esperanza en este mundo que no tiene esperanza, Dios. Señor, así también encomendamos a todos aquellos que predican el Evangelio que dan esa, ese mensaje de luz y de esperanza, Señor, a las personas. Y que nosotros, Dios, acá, esto nos ayuda a ser conscientes de la realidad de la maldad y de la realidad también, Señor, de la muerte, Señor. Que esta vida es pasajera, Dios, para que así, Señor, prediquemos a tiempo y afuera y fuera de tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, fortaleza y consuelo, Dios, para el ser humano. Es nuestro deseo, Señor, como prójimo. Pero sabemos, Dios, que sin ti, Jesús, esos deseos, Señor, y aunque eso fuera una realidad, Señor, eso... Es limitado, Señor. Por eso, Dios, te pedimos que en toda esta situación, Dios, el hombre pueda escuchar el Evangelio, Señor. Y que sigan viniendo las almas a ti, Cristo. Para tu gloria, Jesús. Amén.